I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alun pitäen digisähkö oli sähköurakointiliike, mutta se tuo toiminta on nyt yhä enenevässä määrin painottunut automaatiojärjestelmiin. Eli siis siihen, että kun ihmisillä on omakotitaloissa vaikka autotallin nostoovi, se on kotiteatteri, kastelujärjestelmä, hälytysjärjestelmä ynnä muita, niin niitä pystyy hallinnoimaan yhdestä ja samasta paikasta helposti, eli vaikka siis matkapuhelimesta. Tuossa on vähän semmoinen ongelma tuppaa olemaan, että kun stereot ja autotallin nostoovi eri merkkisiin, niin ne ei oikein keskustele keskenään. Ja se, mitä digisähkö tekee, on se, että Digisähkö avaa keskusteluyhteyden kaikki hallinnoitavissa, vaikka nyt sitten just se matkapuhelimen kautta. Digisähkö tarjoaa tämän Amin asiakaisen jakson. Kiitos Digisähkö. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Amin Asikainen, oikein hyvää päivää ja tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Kiitos paljon. Tota, ta, sulla on vaaleita pahtoa. Järjestin Kafelantsarottessa sellainen kahvi juotavaksi. Joo, kahvi puuttuu tälle aamutuimaan, vaikka tänne päivää. Mitä kellekin johtaa? <laughs> Riippuu työvuoroista. Hei, tota, no niin, sä oot lopettanut itse kilpauran nyrkkeilyssä, mutta sä valmennat nykyään. Sulla on sekä kuntonyrkkeilijöitä valmennettavana, että sitten kilpailijoita. Joo, kyllä pitää paikkansa. Mä lopetin silloin vuonna 2011 siihen tuonne em ja sen jälkeen tuota, niin oikeastaan puolisen vuotta pyörittelin vähän sormia ja sitten aloin tuonne valmentelemaan kilpailijoita ja samaan aikaan laitettiin tuonne tuota, niin silloin leppävaraa vielä tuo Ringside Gym, laitettiin se kuntonyrkkeilysali sinne samaan aikaan ja Sitten mä oon siitä asti suhannut tässä tota, Kirkkonomen väliä, että täällä Kirkkonomen mulla on kilpailijat ja sitten vähän kuntoilijoita. Ja sitten me siirrettiin sen leppävarasaliin sitten tuonne Pitäämäkeen, niin siellä mä oon sitten valmennut kuntoilijoita. Minkälaista hommaa tuo valmentaminen on? No tota niin, se on aika fyysistä hommaa, että mä tykkään itse vähän siinä jumppaa ja näyttää ja tota ne koko ajan olla pienet liikkeet sitäkin, että Eilenkin mä tuota, pidin tuossa toiminnoille junnuille, niin mulla oli, oliko mun 13 kaverit treeniä, että mä pidin kaikille pari erää pistareita, että mä pidin sen puolitoista tuntia pistehanskoja, liikui itsekin, se otin iskuja pistehanskoja vastaan, eli kyllä mä aika, aika takki tyhjä oli. Tuoksi toi valmentaminen sillä tavoin niinku uutta näkökulmaa, että et kun sä mietit nyt valmentajana sitä, miten sä oot itse nyrkkeilijän toiminut, niin onko tullut tavallaan vastaan semmoisia hetkiä, että miettisit, hitto, miksi mä, miksi mä älyn nyt toimii silloin aikoinaan näin? No joo, tota, niin kyllä sitä tota, niin oppii, että vielä, mä lopetin tuossa silloin 2011 tosiaan, mutta tota, mä otin vielä yhden comeback-matsin tässä tota, niin keväällä tuolla Leppävirralla ja mä treenasin siihen matsiin tuommoisen kolmisen kuukautta ja tietenkin mä olin pitänyt kuntoa siinä koko ajan yllä, että mä olin aika valmis silleen. Tota, niin, muuta kuin aloitti vähän tehokkaamman treenaamisen sitten itse, niin huomasin kyllä, että niin kuin lepo, ravinto niin kuin oikeassa suhteessa, niin Tuota, niin se kyllä toimi tosi hyvin, että mulla tippui painot siihen omaan sarjaan ihan huomaamatta. Että ei tarvitse oikeastaan nälässä kuin punnitusta edeltävä päivä, kun ajoin autolla sinne Kuopioon ja tolleen. Niin, oppi niin kun, tietysti, syömään oikein, oppi lepäämään ja sitten mä, mä rensin kerran päivä. Mä valmentelin siinä sivussa rensin itse kerran päivä. Silloin kun mä kilpailin, mä rensin kaksi-kolme kertaa päivässä, veli itteni ihan yli. Vitsi kato, kun muistan itse silloin, mä oon itse pelannut korista aikoinaan. Niin, tota... Nuore, nuorempana. Sitten, nyt aikuisia, kun on miettinyt jotenkin sitä omaa tekemistä ja silloin, niin sitä on miettinyt hitto, että, että kun olisi älynyt silloin ylipäätään ajatella koko laji sillä tavoin, mitä sitä osaa ajatella tänä päivänä. Tuntuu, että siitä puuttuu ihan hirvittävän paljon järkeä ja siis hirveällä innolla paino enemmänkin kuin tolkulla. Onko, koetko siis 
sama juttu tässä. Jos sanotaan, että silloin nuorempana, niin sitten hävetin ihan päätä, että se pääkolmantena jalkana tuolla niin ehtii, että se palautui nopeasti. Mullakin oli niin aamutreeni, nyrkkeilytreeni illalla, nyrkkeilyjälkeen fudis ja sitten vielä salibändi. Mä tuli kymmenet himoa, souvat, nukui hyvin, söi hyvin, heräsi aamulla taas lenkille. Että se palautui. Sitten kun alkoi tulee ikään, niin tuossa sama homma ei enää toiminutkaan. Tarvii paljon enemmän palautuksia. Esimerkiksi kaksi kovaa treenipäivää peräkkäin, niin se oli jo kova setti. Missä kohtaa se tuli, tuota, toi ikäasia rupesi? Mä olin huomannut 32-33 ikäisenä palautuminen hidastui. Toki pystyi vielä harjoittelemaan ihan hyvin, mutta sitten viimeinen matsi, kun mä olin, oli 35, niin sitten niin huomasi tosi hyvin, että niin kuin palautuminen on tosi hidasta. Kuinka pitkästä aikaperiodesta me puhutaan? Siis, niin kuin jos, kuinka kauan niin kuin palautuminen kesti junnuna ja kuinka kauan se sitten taas kesti? Niin kuin, no niin kuin mä sanoin tavallaan, että niin junnuna pystyt, että se tekee niin kuin monta reiniä päivässä eikä tuntunut mitään väsymystä. Mutta nyt niin kuin, sanotaan, kun verrat yhden, yhden tiukan illan, esimerkkiksi tiukka ilta on kahdeksan eräs pariin, siihen neljä erää intervallisäkkiä päälle, niin kyllä niin seuraavana päivänä kova harjoituksen tekeminen on silleen, että tuntuu kropassa ja niin kuin tarvitsee heti ravintoa ja lepoa paljon enemmän ja päiväunet tarvitsee. Ja niin kuin tarvitsee paljon enemmän miettiä itsensä. Hei toi... 2011, mistä sanoit, että silloin, silloin lopetit tuon niinku aktiiviuran tai kilpailemisen, niin tota, kuinka, no itse asiassa mä kysyin tätä eka, miten se päätös syntyi? No, mä olin laittanut itselleen sen jälkeen sitä, tuota, niin, sen tavoitteen, että kun mulla oli EMO tullut Helsingissä tuota Pietro, Piort Wiltsevskiä vastaan, tuolla puolalaiset kaverin vastaan ja Mä en laittanut itselleen selkeästi, että jos mä hävin se ottelu, niin sitten mä lopetan uraa, että mä en jää, niin enää jäähdyttele enkä yrittää enää mitään uutta, uutta että se mahdollisuutta, että se olisi vaatinut kuitenkin sitten, että se pari kolme neljä hyvää matsia ja taas nostaa itse uudestaan sinne EM-tasolle ja mä ajattelin vaan, että tulosta ja ulos. Miten sä veikkaat, vaikuttiko toi ajatus siihen, miten se ottelu päättyi, että et kun tavallaan oli etukäteen jo miettinyt? Et jos mä teen häviän, niin sitten mä lopetan. No se oli jännä ottelu siinä suhteessa, että alkuhan lähti ihan tosi tasaisesti niin liikkeelle. Sitten oliko se tokasarjassa, mulla aukesi silmäkulma, aika pahasti repsotti ja alkoi tulla painot tuohon silmään eteen ja pikkuhiljaa alkoi vähän vaikuttaa sen näkökenttään. Sitten kahdeksannessa sarjassa veti sen lyhyen koukutus läheltä suoraan niskaa tai takaraivoon. Mä tipuin niin kuin, Muuta se osui joku polvimaahan tai tipaili polvelle tai jotain, ja sitten niin tuntui selkeästi se isku. Ja sitten tota, niin, se oli tasaisesti sitä ennen ollut, ja sitten mä taas tulin mukaan siihen otteluun, ja sitten mä niin jälkeenpäin katsoin vain pistekorttiin, niin mä olin siinä toinen yhden pisteen tappiolla ennen sitä yhdentoista erän keskeytystä, ja sitten valmentaja sanoi mulle siinä, kun lähdettiin yhdentoista erää, että nyt pitäisi voittaa nämä kaksi viimeistä erää. Sitten mä lähdin vähän yliinnokkaasti, lähdin olemaan omaa oikeaa, se veti vastaamaan oikeaa, mä tipuin perseelle ja nousi ylös ja tuomari keskeytti. Kuinka paljon sä olit varautunut voittoon ja kuinka paljon sä olit varautunut tappioon? No se oli siis tämä Viltseyski, se oli ihan hyvä kaveri, ei siinä mitään, mutta niinku huipulla, kun mä olin silloin itse parhaimmillaan, silloin teet sanotaan vaikka kolme vuotta aikaisemmin, niin mä olin sieltänyt ulos. Joo. Et tota, niin, ei se niinku silleen mikään kummonen kaveri ollut. Kyllä mä olin itse varmaan lähdin voittamaan, mutta sitten se vaan siinä matsin aikana tuntui tosi hankalalta. Että se jäi omat lyönnit vajaaksi, ei päässyt osumaan, että se osaa ottaa hyvin yläkropalla pois ja mun lyönnit. Sitten tuli fyysit tosi vahva. Puolalainen nyrkköyperinne on tosi fyysinen, fyysinen maa ja ne on tosi vahvoja. Kaikissa kampoilla ei tosi fyysisiä. Se oli just semmoinen, että tosi vahva ja jakso hyvin ja tekniikka ei ollut mikään erikoinen, mutta osaisi hyvin ottaa mun iskut pois ja tuntui koko ajan aika vaikealta. Kato, mieti sitä, kun sä sanoit, että, että sä olit päättänyt ennen sitä matsia, että, että jos mä tän häviän, niin mä lopetan. Oletko miettinyt, että mitä sitten tapahtuu, jos sä voitat? Oliko se niin kuin, tavallaan suunnitellut niin kuin, uraa eteenpäin, että, että nyt tämän voittamalla pääsee niin kuin, seuraavaan pisteeseen ja sitten se etenee näin ja näin? Vai... Joo, mä olisin ottanut varmaan M-matsista. Joo. Jos mä olisin voittanut sen, niin mä olisin varmaan päässyt ottelemaan maailmastaruista. Kumpa sä ajattelit enemmän? Kumpi asia pyöri... Niin kuin, ajallisesti enemmän mielessä. Se mahdollinen tuleva MM-matsi vai se mahdollinen tuleva lopettaminen? No sanotaan, että kyllä minulla alkoi tulla sellaisia pelon sekaisia tunteita siinä matsin aikana. Että mitäs mä hävinkin. Että alkoi vähän, vähän tulla semmoinen. Ja sitten kun mun silmä kumaa alkoi, niin sitten tietysti, no ei, en mä nyt sanoa, että tuli luovuttamaan se merkki, kun mä ajattelin, että vitsi, tämä on hankala ottaa tätä matsia. Niin ja ei ollut semmoista, niin kun tietysti taistelutahtoa enää. Pitää oli joskus nuorempaa. Joo. Kuinka yleistä? Tavallaan tuommoinen, niinku, ehkä tota voi sanoa, 
peloksi, vaikka se nyt varsinainen pelko olekaan, vaan ehkä niin pelko siitä, että tappio tulee. Onko se kuinka yleinen vieras nyrkkeilys? Siis ainahan sitä tappioa pelkää, että en pelännyt mitään muuta enempää kuin tappio. Mutta sitten kun tuolla häviämiseen oppii, että jos sulla on muutama häviä, niin kyllä sä niin osaat helpommin hävitä sitten. Ja sitten tässä, jos sulla on voittavuuto kaveri vastassa, niin kyllä se on niin vaikea muusarta. Sanotaan, että jos sulle tilataan vastustaa nyrkkeiluottelu ja silloin vaikka kuusi häviö, niin sä tiedät, että se tavallaan se osaa hävitä. Ja sitten jos sulla on joku tuommoinen, että se ehkä yhden häviön kaveri tai kenelle yhden häviöitä, niin se on vaikea kuin nujertaa. Okei. Okay. Se on vähän sama asia, kun sut lyödään kerran lattia, niin se menet seuraavan kerran sinne helpommin. Että niin teet, sä et aina itseasiassa vaan lupaa mennä, mennä jos ei sua ikinä lyöty. Aika mielenkiintoinen juttu. Hei, toi nyrkkilön kautta, se on melkein puolet henkistä. Eli toisaan on ne tyypit, ketä, ketkä ei ole hävinnyt matseja, niin ne on kaikkein pahempia vastustajia. Kyllä sä niinku tiedät, kaveri, kun on hävinnyt, että se, et se niinku osaa hävitä. Et, et se, niinku, tota, niin, ei välttämättä ihan viimeisen asti suojele sitä listassa. Tota, Tämä on semmoinen asia, mikä jotenkin itseäni pikkusen ihmetyttänyt. Et, tota, no, niin, kun nyrkkeily liittyy tavallaan semmoinen niin tuloksellinen dramatiikka, että et kun puhutaan, että nyt tota, no, niin, niin esimerkiksi kun sunkin sunki uraa seura, seurasin, niin tota, se, että tulee voittoa, voittoa toisen perään ja niin tuntuu, että se, sen niin kehitys, kehitys menee koko ajan ylöspäin. Ja sitten kuitenkin niin selostajat puhuu siitä, että, okei, että jos, jos niin Amin häviää tämän matsin, niin se voi olla niin uran loppu. Sille, että miten niin? Että eihän, eihän missään muussa laissa ole sillä tavalla, että tota, sä oot täysin voittamaton, kun yksi tappio, niin sitten kaikki on niin kuin loppu. Mutta perustuuko se nimenomaan tähän? Siis, että... No siis sanotaan, että nyrkkeys on aina varsinkin Suomessa. Suomessa on, jos tulee ensimmäinen tappio, niin suuraa siinä. Että niin teet se, joo, nyt se kannattaa lopettaa. Okei, jossain Meksikossa. Että sä oot kunniakas kaveri, kun sulla on muutama tappio siellä. Meksikossa voi tulla vastaan, että se joku kaveri, on 30 matsia kuusi häviö, niin se voi olla paha jätkä vieläkin. Että se, se, on, se pitää vähän katsoa, että miten ne tappiot on tullut. Että onko se kaveri laittanut puolueen maahan ja luovuttanut, kääntänyt selkeänsä, ottanut helpot rahat pois, vai onko se, se taistelu oikeasti verisesti. Että niin kuin, sanotaan, jos se on Meksikossa ja arvostellaan tuommoisia. Esimerkiksi mä otin semmoista kaveria kuin Jory Boy Campos vastaan. Se on niin pari kertaa maailmanmestari ottanut kaikkien maailman huippujen kanssa jenkeissä, Madison Square Gardenissa. Ja, tuota, niin, se tuli mua vastaan. Sillä oli sata ammattilasottelua. Joku ehkä oliko siellä 12 häviöä, 60 tyrmäysvoittoa, mutta se on, se on sinne rykkeleen vieläkin. Okei. Okay. Se, niinku, se on nyt joku neljä, olisiko se neljä kaksi. Niin se on niinku tosi kuuluisa ja niinku kunniakas kaveri ja se on verrattu vissiin ulos ehkä kerran tai kaksi. Mistä tuo ero johtuu? Miksi miks Suomessa yksi tappio on niin lopullinen ja Meksikossa se on kunniakas asia? No mä, no mä, en, tiedä, mä en tiedä just, että niinku joku tennis, sä hävitsi koko ajan. Ja sitten esimerkiksi mä olisin vielä vertaan nyrkkeilyä ja vapauttelua. Mä, mä oon sitä mieltä, että niinku vapauttelussa on tosi vaikea saada tehtyä sankaritarinoita. Johtuen siitä, että nyrkkeilyssä joku Floyd Mayweather, silloin lista 49-0. 49 matsia kaikki voittoja. Vapaattelussa, niin tietysti siellä saattaa olla huippukaverilista 15 voittoa, 7 häviöä. Eli vapaattelussa niin harvoin tulee tuommoisia tota, niin, niin listoja, että vaikka 17-0 tai vastaava. Että niin vapaattelussa se sattuman, sattuman ja todennäköisyyden tota, niin määrä hävitä matsi niin on paljon isompi kuin nyrkkelyssä. Pienikin virhe matossa, sut voidaan kuristaa. Pienikin tietysti törmäys, pienellä hanskolla lyödään, tulee törmäys, mutta nyrkkeilyssä niin tuolla huippukaveri kyllä niin pystyy klaaraamaan aika todennäköisesti niin kuin, tietysti, sen vastustajansa. Mutta taas vapaattelussa siinä, siinä on paljon isompi mahdollisuus hävitä. Onko nyrkkeilys? Ja toinen asia vielä. Nyrkkeilyssä niin suojellaan aika paljon listoja, varsinkin uran alkuvaiheessa. Että kun otetaan niitä helppoa eikä, eikä parhaat välttämättä kohtaa. Vapaattelussa taas niin siellä tehdään näitä mielenkiintoisempia matseja koko ajan. Onko toi kuinka tota, tavallaan matemaattista, jos mietit, kun nyrkkeilyssä yhden tappion merkitys on niin iso, mitä se on, niin kuinka ratkaiseva asia on tavallaan se, että minkälaisia vastustajia hankitaan, että, että tavallaan se voittokulku olisi niin tietynlainen? On se, katso selvää. Mullakin oli, mullakin oli silloin lista, oliko mulla nyt joku 11 matsia kaikki voittoa. Mulle tuli Unkarista vastustajakin, oli lista 12 matsia, yksi tappio. 
niin se ei ollut kohdannut ketään hyvää. Sitten se oli hävinnyt keskikertaiselle kaverille. Ja kumminkin 12 vuotta ja yksi häviö vaan listassa. Joo. Eli näyttää tosi hyvältä listalta. Ja mä tyrmäsin tokaserässä. Että se oli vaan niin kuin, se kaveri oli tehty lista. Ja sitten niin kuin mä kerran yhtä ar- äh, arkettilaiset kaveri vastaan, kello oli 12.0 lista. Niin mä, mä tyrmäsin sen kolmanserässä. Silloin oli kanssa, että se ei ollut ottanut ketään huippuvastusta ei vastaan. Eli se pystyt aika hyvin katsoa sitä, ketä vastaan se on ottanut. Ja vähän sitä listaa tarkistella vähän tarkemmin, niin se kyllä huomaa, että, että, että onko tehty lista vai ei. Mihin, mihin sun hyvyys nyrkkeilyssä perustui? Miks, miksi sä olit niin hyvä kuin sä olit? No mulla oli hyvä semmoinen ajoitus ja mä olin lyödä vastaan ja hyviä vastaiskuja. Ja sitten mulla oli hyvä kunto ja mä olin päättäväinen ja rohkea. Ja miten kaikkea nyt nyrkkeilyä tarvitsee. En mä erityisen nopea ollut. Mä olin semmoinen seminopea, mulla oli hyvä ajoitus. Mä olisin lyönyt yhtäaikaisia vastaiskuja. Kaveri lähti tulemaan, mä uskon, että se lyönyt niin, niin sanotusti risti. Eli, eli mä en odottanut omaa vuoroa, vaan mä löysin sinne väliin. Ja usein mä olin kavereen. Kuinka lähellä kulkee rohkeuden ja tyhmän rohkeuden välinen raja? No sanotaan, että mä oon ottanut kerran elämän isommassa matissa, niin ollut tyhmän rohkea ja hävinnyt siinä. Hävinnyt rahaa puoli miljoonaa ja hävinnyt matissa. Et, 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 siinä, Aika lähellä. Siinä, siinä on tyhmän rohkea. Mitä, mitä tapahtui siis? Mä voitin Sylvesteri vuonna 2006 EM-matsissa tyrmäyksellä kahdeksanassa herässä. Mulle tarvittiin siinä välissä M-matsi ja mä kieltäydyin siitä, kun mulla oli sovittu Sylvesteri kanssa uusita matsi. Joo. Mä lähdin Sylvesteri vasta uusita matsi itse varmana niin pitää, mutta ehkä liian, koska mulla oli tyrmäys voittaa alla. Eka erä. Samaan aikaan kuin eka erä kongisoimme lyö vasemman koko sylvästeri, se tippuu perseelle ja tuomari ottaa sen syväkyykystä ylös ja taluttaa kulmaa. Matsi olisi loppunut siihen, todennäköisesti, jos olisi ollut vaikka pari sekuntia enemmän aikaa. Joo. Tokassa herässä mä lyön kaveri ihan sekaisin, se sitoo mua, että se paniikissa jalat on ihan sekaisin ja taas hoipertelee kulmaa. Seitsemän... Seitsemän serässä lähdetään löymään yhtä aikaa vasenta koukkoa, se osuu. Mulla on leuva kärkemäen, tipun perseelle, välilivy pullastaa selästä pois, jalat menee ihan tietysti veteläksi. Mä, mä johan vielä matsiin reilusti siinä vaiheessa. Kahdeksan serässä vetää mua hirveän pommin niskaa, sitten se muraa, sitten menee tuonne niskaa, siinä on lopullisesti mennyt mun jalat. Ja mä tiedän, että se kunnia ei vaan niin periksi, mä lähden hyökkää, 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 sitten se vetää mua vastapalloa. Yhdessä toista erässä, ja mä tipun perseelle ja tuomarin Tuomari pistää matsiin jatkuu saman tien. Sitten kaveri löy kerran mua ja se on siinä. Okei. Eli mun olisi pitänyt vähän osaa, että se vähän osaa juoni, että mä hyökkäsin liian syvää ja mä hyökkäsin liian paljon painosti. Ja tota, niin sylvestri pääsi lyömään omaa vastaan, kun se hyökkääminen ei ollut, ollut mun juttu. Vaan se, mä olin niin sanottu kontranörkkeli. Eli mä kutsuin kaveria tulemaan, löin vähän vastaan. Tein itse vähän aloitteet, löin vastaan, mutta nyt mä lähdin hyökkäämään ja muutin mun oman tyylin niin ihan täysin. Eli toisaalta se, mitä sun olisi pitänyt tehdä, olisi no, niin sanotusti pelata sitä omaa peliä. Kyllä, yhdellä sanoa. Olisi pitänyt kuunnella valmenta. <laughs> Joo. Hei tota, muurahaiset selässä. No jokainen tietää, että kun tulee takaraivoa isku et, et, ja sun menee joku tasapainoaisti tuo selässä. Niin... No katsoko, tää oli yksi asia, mitä mä ajattelin, että mä nyt haluan, haluan sulta kysyä. Tota, mulla joskus aikoina oli semmoinen... Haluaisin tietää, miltä tuntuu tulla taklatuksi jääkiekossa. Ja tota, no niin, se, mikä mut, niinku, mikä mut yllätti, oli semmoinen, että tota, se ei ollut siis mikään järkyttävä pommi, vaan tavallaan tämmöinen sovittu, että tämmöinen kokenut, kokenut jääkiekkoilija tota, no niin, pisti maalin takaisin semmoisen pienen, niinku, pienen niiti. Ja se ei ollut edes mikään, niinku, kuten sanottu, se ei ollut edes mikään äärimmäisen kova. Mutta se, mikä hätkähdytti, oli tavallaan se, että jotenkin sen niinku, et kun tuntui, että aivot hölskyi tuolla pääsiselle, että semmoinen vähän sen lyhyt usvanen tunne, mikä siihen tulee. Miltä tuntuu tota, niin, kehässä, kun tulee, niin, kuinka pitkäksi aikaa se vie sinut toimintakykyä, tai miltä se tuntuu, kun no, no, osuu? No siis siinä tulee erila- erilaisia reaktioita. Tulee ton, joskus näkyy ta- salamoita, Joo. joskus näkyy tähtiä, joskus tulee joku vanha muisto mieleen, eli tulee pommi. Ja sulla tulee joku vanha flashback. Siis minkä tyyppisiä ajatuksia? No joku vaikka tiedätkö, vanha lapsuuden joku tiedätkö, juttu, vaikka joku keinuminen tai joku, tiedätkö, joku flashback. Oho. Vanha juttu. Tiedätkö, kun aivot heilahtaa. Tasapanoisesti menee. Tai sitten tulee vain semmoinen, yhtäkkiä semmoinen salamavalo, ja sitten perseellä ja nousit heti ylös, ja sä ihan kunnossa. Tai sitten tulee isku, kehä saattaa pyöriä pitkään aikaa ympyrää. 
ja sulla menee jalat. Eli tasapainoisesti, että se kehä pyörii ympyrällä. Teet paljon kuperkeikkoja peräkkäin ja semmoinen semmoinen fiilis. Tai sitten tulee ihan silleen, että, että sä nukut täysin ja että sitä mä en ikinä kokenut, mutta sanotaan, että tulee vaan mustaa ja sitten herät kanavia siltä, että et muista mitään joko päivästä. Onko tota noin, niin, toi kun sanoit, että et tekee tota noin, niin kuin niitä kuperkeikkoja niin kuin paljon peräkkäin, niin sama, sama fiilis. Onko siis sitä voi järkitoimia skarpisti, että tiedostaa tilanteen ja tajuaa, tajua, missä on ja niin kuin näin edespäin, mutta ei vaan niin kuin kroppa ei... Niin tottele, ei pääse no joo, kyllä, tai sitten sun voi vaikka tietysti tiput perseelle ja sitten sun puutuu jalka. Sun menee toinen jalka ihan tunnottu, onko semmoinenkin voi käydä. Tai just, tai just tulee niitä muurahaisia selkää. Tai... Niin siis tuntuu siltä, että sulla olisi muurahaisia selkää. Joo, tai sitten sun voi mennä jalka silleen, että sun jalka puutuu ihan täysin, että sä et pääse ylös. Että et sä yrität nousta, niin sun jalka ei niin pidä. Semmoinenkin voi tulla, ja sun halvaantuu tavallaan toinen puoli hetkeksi. Hiitto, <laughs> mutta ei jäätävä. Siis, joo, kaiken näköisiä. Tota, tai sitten sit voi olla just semmoinen filmainen fiilis, että sä olet vetänyt, tiedät sä, viskipulla. Että okay. kun ne jalat, tiedät sä, että sä oot ihan sekas. Niin se fyysinen puoli siellä. Joo, että sä niin tiedät sä nouset, tiput perässä, nouset ylös taas, sä tiedät sä pyörii kehää ympäri, sä oot vetänyt viskipulla, semmoista on ollut paljon. Sitten niin kuin sä luulet itse, että sä oot ihan, ihan, ihan skarppina näitä tuomarilla, mä haluan jatkaa, mutta sit sä vaan vedät kuin känninen siellä kehässä. Ja sit sä näytät vaan tuomarilla, että haluat jatkaa ja sit suutut sille, kun se keskeyttää. Siis tommosia on paljon. Hei, o, to, mä palaan noihin muurahaisiin sen verran. Onko ne muurahaiset, onko se sen niinku letka niitä muurahaisia vai sillä tavalla, että koko selkäytäjän muurahaisia? Mä tiedätkö, kun sä oot sohvalla jalka vähän jossain asennossa näin. Sitten joo. se puutuu niinku jalka. Sitten semmonen, että se vähän samanlainen fiilis. Aa, okei. Okay. Joo, joo, mä ajattelin, että onko se niinku semmonen, mä olisin kysynyt seuraavaksi, onko se niinku iho alla vai iho päällä ne muurahaiset. Joo, joo, vähän semmonen, että se puutuu näin semmonen niinku säkenö. Tai silleen, että se pistelee joka paikka. Vähän semmonen fiilis. Tota, nyt kun tuli tuosta mieleen, kun näytit, että pistää jalan koukkuun sohvalle, se puutuu. Mä muistan, että mä tein joskus itse sellaisia palautusharjoituksia, että nosti jalat seinään vasten ylös sillä tavoin, että puudutti omat jalkansa ja sen jälkeen otti ne pikkuhiljaa alas, niin sai tavallaan vetreytettyä, että pystyi vetämään sekä aamutreeni että iltatreeni paremmin. Mutta mä muistan, että siihen liittyy sellainen... Mielenkiintoinen piirre. Mä tein tätä muun muassa armeijan aikana. Niin tota, mä makasin sieltä tuvan seinustalla jalat ylhäällä sillä tavalla, että jalat on puutuneet, niin huomasit, että siinä vaiheessa, kun tuli, niin armeijan kavereet tuli samaan tupaan, niin tuli ihan hirvittävän niin paniikki tavallaan siitä, että joku tulee repimään niin, tota, tulee repi mun kynsiä varpaista irti. Jaa. Siis täysin irrationaalinen pelko, ei perustunut niin mihinkään, mutta huomasit, että jotenkin oli niin, olo oli sillä tavoin haavoittuvainen, koska koki, että et jalat eivät ole toimintakuntoiset, että sitä huomasi, että se luottamus ympärillä oleviin ihmisiin loppuu niin ihan täysin. On, tää, tapahtuuko tämä nyrkkeilys? Oletko sinä huomannut? En, 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 ehkä, en ehkä tolle huomannut. Okei. Okay. Niin tavallaan se ei, niinku, se ei murenna sun taktiikkaa, ei. jos tulee jotain tämmöisiä? Mulla oli yleensä sille, että et en saa aina näyttänyt sitä osumavastusta. Jos tuli semmoinen osuma, että sun vähti päästä, tuota, en mä näyttänyt sitä välttämättä, ei se huomannut mitään. Kun mä menin vaikka, se löi mua, niin mä itse samaan aikaan, se meni kiinni tai jotain. Mutta tietenkin se, se tuntuu olevan yleensä nyrkissä, kun sulla osuu hyvin. Jos sä tunnet niin rystyä sen kaverin pään, niin silloin sitä on sattunut usein. Ja sitten jos se osuu just tänne leuaan ja korvaan ja ohjelman poskipään, niin kuin tietää, niin kyllä sä niin näet sitten kaverissa, kun se vähän otkahtaa polvet. Eli sanotaan, että jos sä näet kaverin vähän otkahtaa polvet, niin kyllä se niin välähtää päässä. Miten sä fuulasit, että et, et sulle ei välähtänyt nyt pääse? No mä saan jotain näyttää tai jotain, että ei, ei niinku tunnu missään tai jotain, tiiätsä. No monesti jos tulee kova osuma, sitten vähän, vähän, vähän nopeasti välähtää ja palautuu nopeasti, niin joskus joku näyttää, että se yhden jalan seisomista siinä ja niin näyttää, että kaikki on kunnossa, niin kuin jokeilla. Okei. Okay. Niin kääntää se sitten, joskus moni nauraa, kun niitä sattuu. Siinä erilaisia just tämmöisiä, tiiätsä, niin yrittää kääntää se toistepäin se homma, että ei tunnu missään. Mutta sitten niinku tuollainen kova asua, kyllä sä niinku näet sitten tasapainoisesti menetä. Kuinka paljon tuo vaikuttaa oma tekemiseen, kun sä huomaat, että et nyt tuohon kaveri osuu? Kyllä, kyllä mä nopeasti jatkoin. Mä olin siinä, siinä tuota, niin poikkeuksellinen nyrkkeellä, mä, käyn, mä käytin aina ne paikassa hyväksi. Et mä en, että kun joku nyrkkeellä saattaa, se osuu hyvin näin, niin sitten siinä menee se pari kolmessa kuitenkin, kun se tajuu niin Mä kyllä menin heti perään ja vedin ulos. Miten he tota... Nyt kun tuli tuosta lopettamista ja pysäyttämisestä puhe, ja tota, no niin, nämä tämmöiset 
Itse oli mielenkiintoinen, että et näkee, näkee päässä jotain lapsuudenaikaisia keinumis, keinumiskuvia. Kuinka pitkäksi aikaa, tai kuinka pitkiä taukoja sieltä kehästä tulee tavallaan siitä, että ei ole täysin, täysin tilanteen tasalla? No sanotaan, että kun ammattirykkiluottelussa osataan aina koko eräsiä, että sä toivot. Kun ei sun silloin kanta lähtee hirveästi, että jos sun tulee kovin isku. Joo. Kyllä sun pitää toipua niistä, niistä ennen kuin sä voit lähteä tavallaan uudestaan reskerran. Koska ammattirykkiluissa ne osumat kertautuu. Se vaikutus. Sulla tulee ekaisesti tuokas järjestä, että se kovin oikeita suoraan tuot käden yli ja että se välähtelee pääsen. Niin teet sun kynnys, niin tiedät, että tuot tyrmätyksen, se pienenee kukaan. Sun toleranssi, toleranssi pienenee. Miten, tota, no, niin, miten sä toimit semmoisessa tilanteessa, että on tullut, on tullut tota, no, niin, kova isku ja sun pitää se loppuerä toipua? No, miten? no siis mä, mä nyrkkelen vähän siellä pidemmällä. Niin kuin tavallaan heittelen, niin kuin teen aloitteet sieltä pitkällä, mutta en mene niin syvälle enkä mene ristilöintitilanteeseen. En mene sellaisiin tilanteisiin, missä voi tulla kovin osuminen. Suojelen itseäni mahdollisimman hyvin ja teen kumminkin niitä aloitteita, etten niin näytä kaverille mitään, mutta jätän, jätän ne niin isot riskit ottamat. Liittyykö tuohon kehässä olemiseen? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Niinku, toivottomuutta siis sillä tavoin, että et kun sä tunnet, että sä saat hyviä iskuja perille ja tuntuu, että se kaveri ei vaan niinku, se, se ei lannistu tai se ei, se ei tipahda perseelle tai vaihtoehtoisesti sillä tavoin, että et yrittää suojaa omaa, omaa päätä ja huomaa, että siitä huolimatta koko aika vaan tulee niinku jostain, että miten helvetti sä sanoit? No tuota, niin sanotaan, niin kuin, että ei mulla ikinä tullut sieltä, että kyllä mä sen verran kovaa lyön, että ei kukaan pysty mun iskuja ottaa vastaan. Niin kuin, kyllä mä tiedän, että ne tuntuu aina. Tuota, niin, Mutta mut sitten se on taas, niin kuin, että välillä kun ei itse ei nähnyt vastustaa lyöntä. Lähit itse lyömään jotain oikeaa, niin se tiedät aina samaan katona vatsaa, että et se niin nopeasti. Sitten et siinä piti vaan muuttaa se, että pitää alkaa harhauttaa. Pitää alkaa harhauttaa ennen omaa lyöntiä tai harhauttaa saada kaveri ulos. Ja sit, Eli kun sä aina lähdet itse ensiksi näin, se aina vastaa. Sinun pitää vaihtaa tyyliä, että sä lähdet harhauttaa sitä ulos. Et tulee ulos ja se sitten toinen siihen perään, eli toiseen aaltoon. Eli paljon erilaisia taktiikoita. Eli sun kulmasta pitää olla sellainen kaveri, kuka osaa neuvoa sulle erilaisia taktiikoita, jos joku ei toimi. Tai sitten vaan välillä, välillä pitää lähteä tappelemaan. Välillä pitää lähteä murtaa se vastusta, että taito ei reitä. Kuinka hyvin sä olit mielestäsi kartalla siitä, että... Että missä siellä kehässä mennään. Laskitsä tavallaan sitä, että, että nyt nä, niin kuin esimerkiksi, että näin motiskuu pitää saada perille vielä, niin sen jälkeen tämä homma on valmis. No ei, nyrkkeilijä siitä ei enää, että on, on, niin kuin, on niin kuin erilaisia nyrkkeilijöitä. Jotkut luulee aina, että ne voittaa, mutta se, että vitsi, mun meni hyvin, että mä voit vaikka osoittaa, että se hirveästi turpaa. Joo. Mulla taas oli toistepäin, että mä niin kuin, aina vähän olin niin kuin skeptinen itseäni kohtaan. Silleen, että, niin että se vaikka oli tasasta, niin mä ajattelin, että mä olen hävillä reilusti. Mitä se aikaan sai? Miten se toimit? Silleen, että mä haluaisin vuotta reilusti. <laughs> mä haluaisin reilusti parempi kuin vastustaisiin erässä. O, tuleeko tuossa semmoinen, niinku, että jos, jos sulla on koko ajan semmoinen tunne, että et sä tavallaan vähän aliarvioit ittees, niin potkiksi se tavallaan eteenpäin? Tuleeko se semmoinen niinku, tavallaan vähän jälleen voimakas sana paniikki, mutta semmoinen niinku, tavallaan hätä, että mun pitää nyt niinku, te- tehdä enemmän, jotta mä tämän voitan. Niin no joo, joo tai siis tavallaan se tuo mulle ehkä semmoista, että mä oon ollut selkeästi parempi, että mä en etä, niin kuin, mä en varmistele hirveästi. Joo. Yleensä jos mä lähinkin, lähinkin varmistelemaan, niin sit se, mä en ole mikään hyvä varmistella. Tavallaan, että mun piti koko ajan pitää se oma fokus. Eli niin kuin, tavallaan ei hellittää yhtä. Se on vähän sama kuin juoksu, että sun pitää pitää sitä tasaista matkavauhtia. Että sä et voi yhtään hellittää. Vaan tasaista matkavauhtia ja sit kiristää. Tota niin... Mitä sä yritit kehässä? Mitä, mihin sä pyrit tai mihin sä tähtäsit? No siis, no siis, mitä mä yritin? Mä yritin saada vastustaa hyökkäämään liian syvää. Eli yritin, yritin omilla aloitteilla kutsua sitä vastustaa hyökkäämään, jotta mä pääsin lyömään sitä oikeasti vastaan. Se oli, se oli mun niin päärimmäinen tehtävä. Tai sitten mä yritin saada sitä tekemään jotain, että mä pääsin tekemään itse jotain. Odotit sä siis sitä, että 
niin kuin, tavallaan kyttäsit sitä, että kun sen käsi lähtee lyöntiin, niin silloin sä isket? Joo, sitä. Tai sitten että se tulee jaloilla vähän eteenpäin. Pystyt ottaa vähän itse jalalta taakse ja tulla sitten siihen vastaan. Ja mä yritin saada kaveria hyökkäämään avonaisesti tarpeeksi kaukaa, että mulla ei aikaa reaktio, rea- reagoida sen iskuihin. Mutta tota, niin mä en odottanut passiivisen, mä oon aloitteita koko ajan. Ja sitten mä kutsuin sitä ja tulin siihen toiseen tilanteeseen. Kuinka laaja repertuari sulla oli tavallaan saada se vastustaja toimimaan niin kuin sä haluat? No sanotaan, niin kuin, että mä olin aika, aika siis perusnyrkkeellä. Mä en ollut mikään hirveän luova. Mulla oli ne peruslyönnit, millä mä, millä mä hain ratkaisuja. Joko hyvä oikein suora tai sitten kova vasen koko oikein jälkeen. Välillä jos kaverissa ottaa hyvin ylhäältä, niin sitten mä vaihdoin sen uppariin. Leukaan tuotiin alhaalta, alhaalta ylös. Mutta pääsääntöinen mun lyönti oli vasen yläkoukku. Se oli se, mihin mä hain sitä painoa. Mutta se mitä mä, mä tarkoitin oikeastaan sitä, kun sanoit, että sä yrität houkutella sitä vastustajaa, niin ku, kuinka paljon sulla oli erilaisia keinoja siihen houkuttelemiseen? No, mulla oli silleen, että amatöörinä, kun oli kolme kertaa kolme minuuttia, niin mulla oli ottelu alku oli silleen, että mä vähän joustelin liikun taakse, heittelin vastaan, sitten että mitä pidemmälle matsi meni, niin mä en enää ottanutkaan taakse, vaan mä jäin siellä jalalla ja veri sitten vastaan. Kun kaveri oli tottunut siihen, että mä yleensä joustan aina, että se pääsee hyökkään reilusti, niin mä jäinkin sitten jalkaa ja verin vastaan, ja sitten mä käänsin vielä ne hyökkäykseksi. Ja mulla oli selkeä taktiikka. Sitten riippuu tietenkin kaverista, jos oli pitkä vastustaja, niin silloin mä painoin itse eteenpäin ja otin silti tilaa pois ja pidin ahtaalla sitä ja tein useampia hyökkäyksiä. Sitten jos oli lyhyt kaveri, niin se oli selkeä taktiikka ja pannoin sen tulla. Tota, yksi asia, mikä mua nyrkkeilyssä on kanssa niin hämmentynyt. Mä olin katsomassa itse asiassa, sulla oli tota Luigi Giacomo vastaan, Joo. joskus Hartal Arnalla se matsi. Siinä oli pari juttu, jotka jotka yllätti. Toinen oli se, että, että kun me siirsin katseen sieltä kehästä sinne Jumbotronille nähdäkseni paremmin, niin mä missäsin siinä välissä, kun katse siirtyi ja jonkun isku. Mikä, no, se, hitto, mikä vauhti. Mutta sitten se, mikä oli kans niinku jotenkin todella mielenkiintoinen juttu, oli tavallaan se tunnetila homma. Että kun, kun, kun onhan se nyt niinku tavallaan brutaali, ne, iskut, millä voimalla niitä lyödään ja kuinka niinku tavallaan armottomasti te koitatte niinku tako toistenne päitä ja saada sen toisen niinku tipahtamaan. Sitten kun kongi soi, niin yhtäkkiä se kaikki loppuu. Niinku Joo, se, niinku se on kuin veitselle leikkaisi tavallaan, niinku suora leikkaisi täysin toisen tunnelmaan. Miltä, mikä tunnelma siellä kehässä on? Miltä susta tuntuu siellä? No tietenkin mä teen kaikki ne voittaakseni, mutta sen jälkeen niin Mä kunnioitan sitä vastustajaa, ellei se ole täysin kusipää. Jos se on täysin kusipää ollut mua kohtaan, esimerkiksi punnitukset tehnyt jotain tosi vittumaista, ja sitten tota niin, tota niin, itse asiassa pilkannut mua tai jotain, niin emme sitten kunnioita sitä muuta kuin halaan sit sitä ja kiitän ottelusta, mutta sitten antaa reilu mun arvostuksen sellaiselle hyvälle tyypille. Et ei mulla jäänyt ketään, ketään kohtaan oikeastaan mitään uranin varrelta, mitään hampaa koloa. Et, kyllä niin tämä nyrkkeily on reiluja miestä laji. Et, niin kuin, tota niin, salilla niin kunnioitetaan kaikki kunnioittaa toisia ja tähän, niin kuin, tässä laissa, niin jos et saa reiluksi tuutsaille, niin ainakin se kasvat siellä reiluksi. Hitto, tuo oli muuten pakko nyt sanoa, kun katsoin, tuota, olympialaisissa oli tämä, tuota, se oli itse asiassa joku naisnyrkkeilyottelu, missä oli tämmöinen täysin ylivertainen jenkki, vastaa sitten joku niin selkeästi heikompi, tuota, olisiko se ollut venäläinen se toinen nainen. Ja tuota, se, se jenkki rupesi vähän niin kuin, vetämään semmoista niin show-juttua siellä sillä tavoin, että et se piti niinku käsi alhaalle ja niinku tavallaan näytti, että et hän on tästä ylivoimainen. Niin yleensä rupesi buuaamaan siellä, sillä tavoin, että niinku kun, niinku just nimenomaan sen takia, että vastustaa. Joo, joo, se oli jotenkin <laughs> hitto jopa todella liikuttava hetki. Joo, sillä, että joo, mahtavaa, joo, että tässä on niinku tämmöinen arvokkuus oh, oh, mukana oh, oh, tässä oh. lajissa. Mutta siis se, mitä, se, mitä mä oikeastaan niinku enemmänkin ajoin takaa, on tavallaan se, että et kun musta tuntuu, että et, no, kun sitä matsia katsoo ulkopuolisen silmin, niin se tuntuu hämmentävältä, että miten noi... Noi pystyy niinku, tavallaan kontrolloimaan tuota tunnettaan noin voimakkaasti niinku, sen kongin soimisen jälkeen. Niinku, tiiätkö, molemmat eivät harkinnut, molemmat lähti täysin niinku, rauhallisessa mielentilassa kohti sitä omaa kulmaa. Kun helposti sitä ajattelee, että et, et, kun tuossa laji, laji, jossa lyödään, että se olisi myös kauhean aggressiivinen. Mut, Onko se sitä vai onko se enemmän matematiikkaa siellä ei, kehässä? Ei se ole aggressiivista katsottua. Mitä enemmän sä osaat hallita sun tunteita, sitä paremmin sä pärjät kehässä. Pienikin suuttuminen tai pienikin viha, vihan tunne siellä kehässä, niin saa sut ottamaan kymmenen kertaa enemmän iskuja vastaan. Mitä siinä tapahtuu? No sä tiedät, että sä suutut, sä, sun lyönnit lähtee laajalla kaarella, sä lataat niitä lyöntejä, 
saat vähän vauhtia, niin lyöntei sulle leuka nousee, sä ryntäilet, sitten teet harkitsemattomia päätöksiä, sä hyökkäät liian suoraan, sä et harhauta, sä, et, sä sulle leikki omaisuutta peliä mukana ja sä hyökkäät liian suoraan. Silloin sun kaveri on helppo poimia Eli usein, kun nyrkkeiluottelussa saat häviöllä, ja sä lähdet väkisin yrittää kuittaa ne tosumia, niin silloin niitä tulee kahta kauheammin. Ei sanotaan sen takia ammattorinyrkkeissä, kun ennen vanha oli pistelaskukone. Eli jokainen piste rekisteröityy osuman. Eli ottelu saattu päättyä vaikka 17-12. Olit vikaerää häviöllä 9 pistettä. Ja usein niitä pistettä tuli lisää, kun sä lähdit väkisin yrittää. Eli, eli tuommoiseen harkitsemattomaan ja yliinnokkaaseen maalihaan helppo osua. Mikä sun mielestä on optimaalinen miele? Siis sä mainitsit äsken sanaa niin leikkisyys. No semmoinen leikkisyys, tota, niin juonikkuus, tietenkin sopivasti taistelutahtoa, semmoista että se tervettä itseluottamusta ja tota, niin itse varmaan pitää olla ja luottaa itseensä. Mikä, minkälainen on paras fiilis? Niin kuin, milloin tulee parasta lopputulosta? Jos no mulla oli paras fiilis, että mua jännitti. Mä olin vähän niin kuin seinä ajettu, ajettu tota, niin eläin. Kuukua tullaan pyydystä, täällä mä pidän omaa positioon. Semmoinen fiilis, mä luotin itse, miten se harjoittelut on mennyt hyviä. Ei, ei ollut sillä itseluottamuksen kanssa mitään, mutta tietenkin kunnioitin vastustaa, vähän jopa pelkäsin tappioa, pelkäsin vastustaa. Niin silloin mun tuli aistit, he, silloin heräs aistit. Tiedätkö, semmoinen tappajavaisto, tiedätkö? Miten tossa on pidetty vihalloitolla? No se tulee sieltä vaan bang bang. Se tulee sieltä, niin kuin, ne tulee vaan niin aistit on heräillä, että silmät vähän yli suurena ja koko ajan heräillä. Semmoinen fiilis, se on vaikea silleen kuvailla, mutta Pekka, Pekka Maailmat aina sanoi, että muistan että silmät isosti aukeaa koko ajan kautta vastustaa ja koko ajan heti kun se tulee, niin heti verrat vastaan. Se on vaikea kuva. Joo, en epäile. Koska tuo tuntuu todella, todella mielenkiintoiselta asialta, että, että, että tavallaan viha ja tämmöinen raivo on niinku sun vihollinen, että silloin sä rupeat mokailemaan, mutta samaan aikaan sulla pitää olla niinku tavallaan tämmöinen pelko ja selviämisvaisto. Sulla pitää olla valppaus, mä olin yleensä herätiana itse, niin sieltä Pekka heitti vähän vettä mun päälle, niin kun meni kehään kylmää vettä. Sitten mä vedin pari kolme kertaa polvet oikein terävästi rintaan, pam pam pam, mä vedin pari terävää suoraan ilmaan, ja sitten mä hyppäsin häkkiin. Sitten mä olin valmiina. Mitä se vastustaja edusti sulle? Oliko se, niinku, se joku vihollinen, niinku, tiedätkö, monasteri vai? Am- am- Ammattirykkäys mä aina toivon. Että niin toivottavasti mä voin tästä ottelun pisteellä, että vastustajalle ei tapahtuisi mitään. Että et, et, mä en tyrmää sitä, että sille ei kävisi mitään. Et mä nyt vaan pyyhin tämän kaverin pois tästä mun tieltä, että se on niin este mun uralla. Este mulle tavallaan paremmasta elämästä, että mä pääsen isompiin matseihin ja paremmin saa siitä taloudellista, taloudellista hyötyä. Että et, et, et se, et se ei vie mun työpaikka tai niin se ei vie mun duunia. Jos mä hävin sille, niin se saattaa, että et se vie mun duunia ja mun loppuun nyrkkely siihen. Et, tavallaan se oli vaan este. Mitä sun piti varoa siellä kehässä? Varo tekemästä virheitä. Varo iso pelko oli se, että pystyis mä olemaan niin hyvä, mitä mä oikeasti olen. Et mä en alisuorita. Et tiedätkö, matsilla, mulla on yksi, yksi matsi käynyt silleen, että tiedätkö, mä lähdin, lähdin unessa matsiin ja kaveri veti mua vasemmalla koukumaan ja puhuin perseelle, niin enkä ikinä toipunut siitä. Hävisi ekairaturmaaksi tai keskeytyksellä. Et mä floppasin täysin siinä matsissa. Onko tarkoitus keskittyä enemmän siihen omaan tekemiseen vai siihen, mitä se vastustaja yrittää? No kyllä mä siihen omaan tekemiseen lähden. Mun pysyy hyvin kädettyä lähellä pakettikansa, mä tein sitä, mitä mä osaan. Ja sitten vähän paremmin. Joo. Että en vastustaa silleen keskity. Hei toi tappiohomma. Tota noin, niin... Sitten kun ottelu on hävitty, niin kuinka, kuinka raskaat paikkoja ne on? Kyllä siinä meni, meni aikaa, varsinkin eka tappio meni, meni siinä, niin kuin en mä välttämättä eka tappioista toipunut ikinä. Et varmaan oli koko muuraan siellä peikkona. Et silloin ennen sitä ekaa, mutta siinä ei mä ajattelin ikinä, että mä häviin, enkä ikinä me kanveisi, enkä mitään. Mutta se vaan tuli sieltä sitten. Mulla oli silloin listalla joku, oliko mulla joku 22 matsia silloin. Kaikki voittoja, 19 tyrmäyksiä. Siis en mä kuvitellut sitä, että mä olisin hävinnyt sillä. Sitten mun meni vielä se välillä, kun lähti pois paikoilta, niin mulla oli sitten, oliko mulla joku kuukauden tuollainen panakodikuuri siinä, niin ei pystynyt treenaakaan ja oli siinä mielijakamaassa ja tuonne Prismaan, kun meni ostoksille ja porukat silleen, kun tuli vastaan nyökkä silleen, että otan osaa, että suurin piirtein, että joku on kuollut ja kaikki aina puhuu, että no mitäs nyt, ja 
Siis se oli iso ai, se oli iso, iso puhe. Tota, minkälaisia ajatuksia sinulla itsellä kävi päässä? Niin kuin, täm, no, mikä sitten teki niin tavallaan raskaa? No, Muuttuiko minä kuva esimerkiksi? No, nyrkkeinen pahin pelko on tyrmätyksen tuleminen. Mä hävisin niin kuin, en tyrmäyksellä täydellä tyrmäyksellä, mutta keskeytyksellä. Ei ollut siisti pistehäviä. Kävin kanveisissa, nousi ylös, meni uudestaan polville, keskeytti. Siis oli se nyt hirveä, että tiedät, että tulet Saksasta maanantaina himaa, avaa päivän lehti. Katsoin, mä oon siellä perseellä etusivulla. Niin olen sanonut, että sen noloa ja nöyryyttävää. No, Tämä oli itse asiassa, mitä, mitä mä mietin, että onko se, liittyykö toi tavallaan ahdistus siihen niin nöyryytykseen? Onko se tavallaan semmoinen... Julkinen nöyrytys. Onko se pahin, mikä tuohon liittyy? No on se, on, on se niin kuin esimerkiksi joku paini, niin sä menet siinä selälleen ja souvat. Sitten sä oot ensi viikonloppuna uuden matsin. Nyrkkeys, että sä lataat kaikki tuohon. Mulle jäämmämmat oli tarjolla ennen sitä. Meni kaikki, kaikki romat. Seuraavaksi mä otin joku neljä jäämmämmatsi Ruotsissa ja yritin lähteä kohottaa itseluottamusta. Otin pari kolme semmoista äh, comeback-matsia siihen ja sitten CG otin vasta uudestaan. Että en mä voinut heti lähteä mihinkään isoja matsia uudestaan. No nyt kun miettii, miettii tätä asiaa niin, että nyt sulla on valmennettavia. Sulla on niinku kilpanyrkkelijöitä, jota, jota sä tota sparraat ja koutsaat, teet niistä niin huippuja. Onko tämä semmoinen asia, mihin kannattaa, tai mihin sä koet, että kannattaa kiinnittää huomiota tavallaan? No, no se verran nuori vielä, että amatörinähän niin tappiot tulee väkisin. Sulla saattaa olla amatöriurha 200-300 amatöriottelua. Niitä tappiot tulee, niin kuin, niitä tulee väkisin. On kansainvälisiä turnauksia, missä on maajoukkuekavereet, ne on niin kaikilla, kaikki suurin piirtein samalla viivalla. Että niinku, Ukraina, Venäjä, Suomea, niinku, siellä on, että saattaa tulla tappioita. Mutta tietenkin niillä on ihan sama juttu, ne tähtää, että se on monta kuukautta, puoli vuotta jokin, joka EMI tai MMI. Menee sinne ja viekalla kerroksella matsi, se oli siinä. Käy leireillä, siinä on pari kuukautta leiritystä alla ja kaikki. Niin kyllä se vaatii. Mutta se itse mä oon jälkeenpäin mietin, että mä oon jopa tarttunut henkistä apua. Kallokutista. Koska toi tappio, niin se on iso trauma. Mikä pitää käsitellä, että sitä ei tule uudestaan. Niin siinä on tarttunut kyllä ammattiapua. Tota, Onko tuo sellainen asia, mitä sä haluaisit ajaa suomalaisen yrkkelyssä eteenpäin, niin jopa menestyksen nimissä? No kyllä sitä pitäisi joo. Kyllä sitä pitäisi ajaa, että se eteenpäin. Et siinä on sitten joku ammattilainen. Silloin kun mä olin olympiakomitea, niin kuin amatorin olympiakomitea niin kuin valmiusringissä, niin meillä oli henkinen valmentaja, joka auttoi mua tosi paljon. Okay. Se, se, oppi, se osasi antamassa sellaisia harjoitteita, että minun pystyy rentouttamaan itseäni erätauolla, leireillä, treeneen välissä ja niin harjoituskaudella muutenkin. Se oli mulle tosi iso apu. Minkälaisia nuo harjoitteet oli? Mitä? Me tehtiin hengitysharjoitteita, tavoitteenasettelumalleja ja yleistä sellaista rauhoittumista. Eli mä kuuntelin tuollaisia erilaisia nauhoja, rauhoituin niin leirilläkin niin hotellihuoneessa ja urheiluopistolla huoneessa, kuuntelin rentouduin, kuuntelin, kuuntelin hengitysrentoutusta, tein tavoitteen asettelumalla ja paperille, sieltä vähän kummasin pois, nyt ollaan vähän, vähän jäljessä, vähän välillä piirsin tota niin, ylemmäksi, missä, missä ollaan, nyt ollaan 75 prosenttia, välillä vähän kummasin, nyt ollaan kenen 55, tiettyjä tavoitteita, siinä oli henkinen puoli, Erätauko, rentoutuminen, pukuhuoneen jännitys, vasen suora, oikea suora, liikkuvuus, kaikki eri osa-alueet. Ja niihin mä aina keskityin per treeni. Mulla oli joku treeni sille, että mä pystyin sisä, sisäistä valmentajan ohjeita. Siis ihan, ihan perus. Miten tota, sanoit, että erätauoille? Että sitä... mä, mä, mä tulin kato, mä olin Kööpenhaminan turnauksessa vuonna, oliko se joku 99. Faja tuli katsoa matseen. Mä en tiedä, että Faja tuli katsoa. Mulla oli kuubalaiset vastaamatsa. Ekaara oli, tota niin, mä hävisin Ekaara joku ehkä, ehkä jollain muutaman osumapiste. Mä tulin kuulumaan, että mä olin ihan paniikissa, paljon mä oon jäljessä, paljon mä oon jäljessä. Tiedätkö, katoin katso faijaa katsomaan, katoin valmentaja, niin valmentaja sanoi mulle jälkeenpäin, että sinä olisit mieltä tehnyt antaa mulle diapameen. Tiedätkö, kun mä olin ihan hiilen. Joo. Mä en pystynyt rauhoittumaan. Normaalisti, kun mä tulin kuulumaan, niin mä tiedätkö, menin selän sinne taakse, pari kertaa happea. Syvää happea ja sitten tota, niin, vähän juomaa ja sitten kuuntelin ohjeet ja sisäisti ne ohjeet. Nyt mä en pystynyt, että mä olin ihan hiilen. Tätä paljon jäljessä, paljon jäljessä, niin että se ei sitten tule mitään. Kahta kauhemmin tuli turpaa. Että just se niin erätauko on minuutti, siinä pitäisi pystyä rentoutumaan, keskittyä ja ottaa tota, ne hyvä, hyvät ohjeet, pari-kolme hyvää ohjetta vastaan. 
Toisin sanoen optimitilanne on se, että sä viet ajatukset niin sulle kaiken muun paitsi sitä, mitä valmentajat Joo, että niin edelleen erää on mennyt ja siihen on turha niin alkaa mitään miettiä, kun siinä on minuuttia aikaa niin tehdä ne, korjaa ne virheet ja tehdä parempi seuraava erää. Kysyn tuota euforiasta, euforian tunne. Mikä nyrkkelys, mikä on se, mikä aikaa saa kylmän väreet, mikä aikaa saa sen... Mikä tuo suurimman nautinnon? No kylmät väreet. Kylmät väreet tulee siinä, kun Helsbergs lähti soimaan. Oli aikana lähteä kehään. Siinä tuli semmoista kylmät väreet ja nousi se fiilis. Sitten tota, no parhaat fiilikset tulee siitä, että tiedät, se kaikki onnistuu. Kun välillä on semmoinen fiilis, että kaikki onnistuu. Eli puolustat, liikut, heidät vastaan just oikea ajan, ajatat iskut ja nautit siitä. Niin nytkin me oltiin ruskaa suoltaista salikilpailuissa junnojen kanssa. Just teille katsottiin nauhalta tämän junnun matsin. Tuonne 12-vuotias poika. Niin se oli hyvä, kun tuonne erä alkaa. Se vetää pari vasenta suoraan päähän, pikku väistöä oikein sen verran, että mä huudan sieltä kulmasta, nauti, nauti. Niin se on just sitä nauttimista. Sä oot ihan flowssa verran, että se, että se onnistuu kaikki. Että se ei, mitään, ei, ei jännitä yhtään, vaan että se heittää vasen, osuu hyvin, toinen vasen väistö oikein, kaikki menee, niin se, mitä, mitä se tekee, niin osuu. Niin se on niin parat fiilis. Miltä se tuntuu, kun Hellsbells soi? No, no siis nykyäänkin, kun mä kuulen Hesbeles, niin aina mun tulee mieleen kehän nousu. Että et se Hartvaarana, niin kuin varmaan muistat, oli hy- se kello oli siellä katossa. Että se yhtäkkiä alkaa Hesbeles soimaan, että se räjähtää se kello, että tulee salamavalo ja tähtiä, vaikka mitä, tiedätkö. Että kyllähän se on oikein sellainen fiilis, että nyt on niin duunipäivää ja yleensä pauha, yleensä on sana seisoo mun matseessa. Siitä, siitä fiilistä kaipaisi vieläkin. Tiedätkö, mun on pakko sanoa, että tota, no niin... Mä oon kelannut tätä nimenomaista kysymystä, niin kuin siitä Luitsi Giacomo-ottelusta alkaen. Koska mä muistan se, kun se Tuutsin, Tuutsin kehä ja tämä Hellsbells soi, niin jotenkin se, että kun se meni itselläkin niin kylmän väreet katsomassa, se oli jotenkin todella vaikuttava ja semmoinen just euforinen hetki. Niin tota, itse asiassa hemmeti hienoa, että pääsin nyt kysymään tämän sulta. Kun tavallaan sitä mietti nimenomaan siltä kantilta, että mahtaakohan tämä tuntua susta siltä, miltä mä kuvittelen, että tämä susta tuntuu. Mutta tota, ilmeisesti siis tuntuu. Joo, kyllä se, siis, se oli ihan, ihan uskomassa. Joo. Mites, tota, mites euforian tunne sitten taas valmentajana? No mulla on siis ainoa se elämässä, missä mä pystyn nauttimaan ja saada vähän samanlaisia kiksejä, mitä mulla on omasta turvasta, niin on just kulmassa oleminen. Silloin kun esimerkiksi valmennat tavoitti miestä Suomesta ruudessa, niin kyllä se oli hieno hetki. Välillä kun tulee turpaa, niin tekisi mieleen, että pääsi itse siinä. Itsehän mä olisin henkeni uhalla taistelukehässä tappio vastaan. Mä olen kaikki peli aina. Et en mä ikinä näyttänyt kiveäkään kääntämättä. Mutta mä olisin myös valmis tekemään mun valmennettavaa eteen sen sama. Et niin kuin mä, kun mä treenataan, niin mä ajattelen sen valmentaa kaikki etuuksia. Ja siis Asetun sen housuihin ja haluaisin alujen saada sitä. Et mua vähän niin kuin harmittaa, että kun mulla ei ole aikaa tarpeeksi tässä, että kun on rajallinen aika, pitää hoitaa niin kuin duunit. Kuntovalmius on kumminkin se homma, missä mä saan sen rahan ja liksan ja elätän perheen ja mulla on monta lasta. Ja niin kuin, että se kilpavalmius on, niin kuin, se on vähän niin kuin harrastus. Joo. Niin, tuota, niin harmittaa, kun ei ole aikaa. Onko toi siis, ootko niin mukana siinä, että tavallaan... Osuuko ne iskut myös tavallaan suhu, kun se kehä tapahtuu? No joo, kyllä mä saan katsoin liitollakin kirjallisen varoituksen, kun mä huutelin vähän, vähän siellä. Mä elin vähän mukana, kun tää minun, minun mielestä valmennettavani ryöstettiin SM-finaalissa. Tota, hän hävisi kaksi yksiä, kaikki paikalla oli, ja oli toista mieltä, ja niin oli minäkin. Joo. Ja mä sitten vähän päästelin siellä ääräpäitä, ja mä sain sitten liitolta kirjallisen varoituksen, ja se näkyy, siis joku iltapäivälehti oli ottanut kanssa sieltä. Mä, mä hu- huutelin, puistelin nyrkkiin, ja oli itse nousemassa sinne kehään, vaikka mitä. <laughs> Kilahti nykyään täysin, täysin yli. Pyydän anteeksi. Tota, me alkaa aika, aika tulla täyteen. Kysy vielä tämmöisen asian. Miksi sä rupesit nyrkkeilemään? Mikä, mikä on se syy, minkä takia sä valitsit nyrkkeilemään? Mä halusin tota, niin, tulla varmaan huomatuksiin, nähdyksiä. Halusin kokea jotain muuta kuin tavallista arkea. Osaatko sä sanoa, minkä takia sä koit, että nyrkkeily olisi nimenomaan se, miksi siitä tulisi huomatuksi? No siis mä muistan ekaan kerran, mä otin nyrkkeilyä, mutta meidän, tuo, meidän rouskakellarissa, kun naapurin poika on vastaan, kun voitti kanssa Suomen mestaruuden aikoina 11-vuotiaana sinne, kaveri sanoi mulle, että tuu nyrkkeilytreeniä, niin mä sanoin, että en mä katso, kun siinä nyrkkeilyssä menee niin sekaisin. No vuoden päästä mä menin sinne salille. 
vähän palasin fudistaan, salibändiä nyrkkeeli. Jalkapallossa olin semmoinen, ehkä olisi jos semmoinen kakkosdivarin pelaaja. Sitten mä ajattelin nyrkkeä, kun voitiin aika nopeasti ajunnut ja suomesta. Mä ajattelin, no tämähän tuntuu kivalta, että aika nopeasti tuli menestys. No sitten meni ekat miestä ja SL, että hän olisi kahdella pisteellä sarja voittajalle. Sitten seuraavana vuonna voitti jo miesten suomestaruuden, pääsi EM-kisoihin. Sitten mä ajattelin, no tämähän on mun homma. Ja mulla on mahdollisuus päästä olympialaisia MM-miitä, että se ehkä, ehkä joskus tulee vaikka maailman Euroopan mestariksi. Että niin et ehkä Fudis nyt saa jäädä. Mä pelasin vielä Fudista 25 vuotiaaksi asti. Siinä teet se sivussa ja salibändiä kakkosdivarissa. Niin kuin se tavallaan niin kuin ylläpiti tuo niin kuin kuntopuolta ja tolle. Sitten se, mulla ei ole ammattilaisiksi lähinnä, niin sitten nyrkkeli oli niin kuin ykkönen. Ja siinä oli tietenkin haavena päästä Euroopan mestariksi. Missä vaiheessa tajusit, että sä oot nyrkkeellis poikkeuksellisen hyvä? Oliko se roskakellarissa? En mä vielä silloin, silloin kun olisi kyllä joka puolelta. Okay. <laughs> Tomi Aarekselle terveisiä, että se oli kyllä kovaa silloin. <laughs> tuota, ei, varmaan silloin... Tuota, niin, Yritti silloin... tehdä sinusta perhana salibändipelaajaa. Niin, silloin parikymppisenä. <laughs> Joo, okei. Okay. Parikymppisenä vasta? Joo, silloin kun mä voitin miestä Suomesta, kun pääsin EM-kisoihin, mitkä oli olympiakarsinat Atlantaa, niin silloin mä ajattelin, että no, että kyllä tämä, tämä, tämä on mun juttu, että kai mä oon tässä Sitten parempi kuin... Ehkä jalkapallossa ja salipennissä. Siis ettei siinä vaiheessa, kun sä olet voittanut nuorten Suomen mestaruuden? Ei, mulla oli helppoinen sarja silloin. Se oli helppo sarja. Mä pistin sen piikki. Mulla oli vain yksi osallistuja siihen. Okei. Okay. Siis, siis minä yksi toinen. Okei. Okay. Mulla oli vain yksi ottelu silloin. Sitten mä pääsin siitä niin tuonne kansainväliseen pyynikkiturnaukseen. Siellä mä voitin jo latvialaisen ja sitten silloin sen tuonne Suomen ykkösjätkän siinä sarjassa. Sitten mulla otti yhteyttä, että ehkä mä voisin hakea tuonne armeijaan. Niin urheiluarmeija Hennalla Lahteet, kun oli paikka Upinniemessä. Tuota, perutaan se Upinniemen, että pääsit sinne urheiluarmeija, eli missä on kaikki Suomen huipot. Niin Sitten mä niin aloin miettiä, että no, tämä nyt tuntuu hyvältä. Tämä oli ihan äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Amin Asikainen, kiitos suuresti vierailusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.